0: Amigas, amigos, estos territorios eran el reino de Judea hasta el año 130 y no sé cuánto. En el año 130 y no sé cuánto hubo un ortodoxo judío que se llamaba Bar-Kochba. Y Bar-Kochba dijo, yo no quiero estar más bajo los romanos porque los romanos son unos rompeolas que encima son paganos. Y Hizo una rebelión, una rebelión durísima que duró años y que le costó al emperador Adriano una, una guerra que él no quería y no... Bueno, cuando Adriano termina la guerra, dice, bueno, acá se acabó esta historia, porque esta es la tercera vez que nos hacen esto y tal. Entonces ordena la expulsión de los judíos de Judea cambia el nombre de Jerusalén y esa ciudad no se va a llamar más Jerusalén, se va a llamar Elia Capitolina. Y cambia el nombre del país y dice, este país ya no se va a llamar más Judea. Y le llama a los expertos y le dice, ¿quién, ¿Quién eran los judíos? ¿A, a, a los, los judíos a quién lo que más le odiaban? ¿Quién era el enemigo así de los judíos? ¿Quién? Y los, palest- los filisteos le dicen, los, sus ayudantes, los filisteos, ¿y cómo se llama el país? Filistines. Bueno. Este país se llama Filistina. Punto, se acabó. No. Y a partir de ahí se convirtió en la provincia número X, no sé qué número, Palestina. Adriano, el emperador Adriano le puso ese nombre y le echó a los judíos. Muy bien. Los romanos estuvieron hasta el año 630 y tanto. En el año 630 y tanto y la presencia de judíos estaba prohibida, eh, los... El califa Omar, justamente, el constructor de la mezquita, conquista Jerusalén al emperador romano Heraclio. Este, y bueno, se armó un quilombo ahí, ustedes saben después de las la cruzada y tal, tal, tal. Pero los árabes hacen una cosa que los romanos no habían hecho, porque no tenían el mambo en la cabeza. Y los árabes le dicen a los judíos, si quieren pueden volver. Te estoy hablando cinco siglos después de la expulsión. Y entonces empiezan a volver a poco algunas comunidades judías, pero ya bajo el dominio árabe, musulmán. Eh, A partir de ahí empieza el tema de las cruzadas, pero las cruzadas vamos a hacer un intento fallido. Pero desde el año 635 hasta 1919 los musulmanes estuvieron ahí. Y eso era el imperio turco. En el año 1919, como Turquía estaba en, el lado, en la Primera Guerra Mundial del lado de los imperios centrales, aliados de Alemania y de Austria-Hungría, y perdieron la guerra, esos territorios se dividieron en dos. Siria se le dio a Francia, uno de los ganadores, y Palestina se le dio a Inglaterra, otro de los ganadores. Eh, entre paréntesis, Inglaterra se quedó también con Irak. Eh, o sea, se dividieron el Imperio Turco entre Francia y, y, e Inglaterra. Muy bien. Los ingleses tenían ya desde antes de la guerra un movimiento judío muy importante. Ustedes saben que Benjamin Disraeli, primer ministro de Inglaterra, era judío. Y por tanto Disraeli había incentivado la presencia de movimientos como el de Teodoro Jero, el movimiento sionista. Eh, Y ese movimiento había trabajado con el gobierno turco sin problema en ir haciendo los kibbutz en, en, en el territorio palestino, siempre que obviamente la soberanía era turca. ¿Verdad? Muy bien. Cuando los ingleses se hacen caro en 1919, los ingleses dicen, bueno chicos, acá hay un quilombo, vamos a hacer un plan que pueda pueda haber una convivencia. Y hacen el plan Balfour de Partición de Palestina. Y el plan Balfour de Partición de Palestina le daba el 60% del territorio a los musulmanes y el 40% a los judíos. Entre paréntesis, en el plan de Partición de Palestina, Jerusalén estaba prácticamente 100% en manos de los árabes. Muy bien, ese plan es de 1922. Eh, en Quilombo, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, el mufti de Jerusalén, que era la máxima autoridad religiosa, se alía con Hitler en contra de Inglaterra, que era la potencia ocupante. Eh, y bueno, y a partir de ahí los árabes rechazan el plan. Cuando se vota la independencia de Israel en Naciones Unidas, ya sabe el famoso otro paraguayo, 1945. El 1940, exacto. Este, en ese momento los palestinos dicen nosotros primero somos más, tenemos la fuerza y no aceptamos el plan ni la independencia y nos vamos a la guerra. Y Israel que no existía todavía le da una soberana paliza a los cuatro países a la vez que entran en la guerra. Pero no ocupa Jerusalén. Israel eh, lo que logra es mantener como un pequeño porcentaje mayor al, al territorio del plan de partición de Palestina, pero logra sostener esa frontera. Ahora, esa frontera dejaba fuera a los territorios originarios de Judea y Samaria y Jerusalén. ¿Quién era el dueño de esos territorios? Jordania. Este, es Jordania el que, el, el que defendió esos territorios en la guerra, ¿Verdad? porque eso era Jordania muy bien y ya ya ya, ya terminó 1956 segunda guerra, otra paliza 1967 tercera guerra guerra. y en el 67 sí que los árabes se prepararon ya para aniquilar a Israel Israel lo que claro, o sea la idea de Nasser la idea de Nasser es bueno ahora les les vamos a, a, a tirar al mar ¿Qué pasó? Y termino con esto, el relato, para que la gente entienda más el punto. ¿Qué pasó? El servicio de inteligencia israelí se enteró 20 días antes de que se estaba preparando el ataque final de los países árabes. Y entonces hicieron lo que hoy se denomina en doctrina militar un ataque preventivo. Y esa es la guerra de los seis días. Uh-huh. Este, destruyeron todo el ejército egipcio en dos días y destruyeron todo el ejército sirio en un día y ocuparon toda la, lo que se llama Cisjordania, que es Judea, Samaria y Jerusalén. Y en conmemoración de ese día es, que es el está. Día de Jerusalén. Porque ese día se unificó la Ciudad Bajo Administración Israelí. En 1980, Menahem Begin, que era primer ministro de Israel dijo, bueno, esto es un hecho, o sea, acá esto está, no, no, no hay dos administraciones, acá hay una administración, la nuestra, y por tanto, declaro anexado Jerusalén, y también que Jerusalén es la capital única e indivisible del Estado de Israel. Y a partir de ahí, eh, digamos, el cuartier palestino, que es la ciudad vieja de Jerusalén, eh, donde están todos los sitios históricos, Queda bajo administración israelí, pero con... Y ahí viene todo el entramado que estábamos hablando al principio con tutela jordana. Claro. ¿Entendés? La, la tutela legal es jordana. Y, y, por supuesto, la comunidad internacional no reconoció el, la, la anexión de Jerusalén y el plan internacional para Jerusalén es un, una ciudad internacional. Ahora, Israel dice ciudad internacional las pelotas. Esta es la no capital no de Israel claro. desde la época de David, ¿verdad? Y eso está probado arqueológicamente. Sí. O sea, David existió, hay palacio de David, hay palacio de Saúl, hay moneda, Ere, Ere o sea, eso era la capital de Israel.
1: Está el templo de Salomón, que y, es el punto el, de conflicto. Es, hoy, el, ¿no?
0: templo de Salomón, el templo de Salomón, no, o sea, lo que queda es el muro, el muro de los lamentos, esa parte judía. La mezquita, que entre paréntesis es bellísima, está donde estaba el templo. Sí. El templo de Salomón se llama así porque en realidad es el templo de Herodes. El templo que queda ahora es lo construyó Herodes claro, el, grande, el Grande, el que está en la Biblia. Eh, todo el mundo lo odia, pero él construyó el templo. <risa> vale. este, y, y bueno, ese es el quilombo. Y si la gente
2: sí. quiere saber cómo Israel obtuvo esa información privilegiada para su ataque preventivo, tienen que ver la serie El Espía que está en Netflix.
0: Excelente.
2: Que narra la audacia, la astucia de Eli Cohen, que fue El Espía enviado a Siria que se ganó la confianza de la máxima autoridad siria, Él incluso tuvo toda la información privilegiada. ¿Vos
0: que iba a ser el ministro. Iba a ser ministro sirio, Entend- o sea, <risa> imagínate el nivel de infiltración. Qué increíble. Eso me es no, histórico.
1: Anota esa serie. ¿eh? Sí, anota porque
2: tiene pocos capítulos, tiene seis capítulos, pero es espectacular. De hecho, yo vi porque me recomendó Enrique. Qué genial. Y es espectacular. Es muy buena,
0: es realmente excelente. Y, y ahí
1: entra también todo este entramado eh, con esa explicación que diste para entender por qué es tan relevante que países como Estados Unidos hayan reconocido a Jerusalén como capital. Paraguay en su momento que después hizo la gran retirada de vuelta. ¿verdad? Claro, pero ahí yo, vos sabés, ahorita que yo, y, y
0: yo, ya estábamos juntos acá, creo, no sé si vos estabas todavía Beto, en ese momento, cuando... Yo lo que digo es... es, eh, Cuando ah, se hizo la reversión ah, otra vez... No, no, yo no estaba... Bueno, a a donde yo quiero llegar ahí es lo siguiente. Yo desde el punto de vista histórico (risa) no tengo ninguna duda de que Jerusalén es la capital de Israel. Cero dudas. O sea, yo desde el punto de vista histórico no tengo dudas sobre eso. Lo que digo es... Nosotros tenemos que tomar decisiones en base a nuestro interés, ¿verdad? Y yo no sé si nuestro interés en en, en ese momento y ahora mismo digo es mudar la embajada. Porque nosotros tenemos acuerdos importantes con los países árabes. Claro. ¿entendés? Y, no sé, yo creo que tenemos que ser más sensatos que eso. Horacio hizo eso por una cuestión de... De proximidad. De proximidad con el sí. Netanyahu. Lo cual yo no estoy criticando. ¿eh? Mm. O sea, yo no, no, no critico. Uno, uno puede tomar esas decisiones de gobierno a gobierno.
1: Lo que pasa, y hay que poner en la balanza a futuro, porque esta es una cuestión que sigue en discusión Eh, cuál es la la alianza más convenientemente fuerte que Paraguay tiene que tener
0: yo voy por Israel nosotros
2: tuvimos un canciller que era pro palestino creo que era en el gobierno gobierno
0: en el gobierno de Lugo se llama eh, Hamed Hamed. Alejandro Alejandro Hamed Hamed. sí sí Además eh, era filósofo, historiador Muy, eh, buena, era, gente, muy sí, buena gente, muy buena gente Los palestinos, sí. palestinos son muy buena gente eh. claro. yo, yo te digo no, que hablamos,
1: Cuando hablamos de Hamas hablamos de un grupo Y que,
0: que es un grupo extremo. Sí, Totalmente extremo
2: Claro sí. que también allí está muy arraigada la cuestión de la creencia ¿verdad? O sea, más allá de ese conflicto Que es estrictamente territorial O que puede considerarse hasta Si se quiere demográfico o qué sé yo, sociológico, de diferentes maneras lo puedes mirar, está la creencia de que esa es una tierra santa. O sea, yeah. vos le tenés a la gente que cree que ese es su lugar, es el sentido de su vida. O sea, ese es el conflicto en esa zona también.
0: Eh, totalmente de acuerdo. Y eh, yo creo que uno... Y ahí Beto, vamos va a entrar otra vez en, en, seguramente en conflicto porque <coughs> la, yo creo que la idea... Religiosa, es un, es un, es un, un tema de, de violencia, ¿entendés? O sea, eh, ¿quién te dio esta tierra a Dios, medio? ¿En serio? ¿Y, y, ¿Y quién estudió y Jehová, mi Dios? El y fanatismo
1: a, religioso. Claro, ¿y a vos quién te dio y,
0: sí. y ¿Y quién estudió y Allah? ¿Y cuál sí. es nuestro Dios? No, y el
1: fanatismo claro. religioso ha sido producto de principios de grandes conflictos bélicos. Es así nomás.
2: No, pero en ese caso no vamos a entrar en controversia, Enrique, porque vamos a estar en, en, igualdad, en igualdad en la <risas> línea de pensamiento, ¿verdad? Sí. O sea. Yo creo que no justifica de ninguna manera una acción eh, belicosa, pero es algo que ocurre en esa zona. Ahora,
0: yo hago una pregunta filosófica. Sí. O sea, acá hay, hay, hay algunos hechos que si acá, uno de estos hechos tiene 1500 años y más. Eso era Israel. Hasta el emperador Adriano. Sí. Ahora, desde el año 600, eso es musulmán. Era. Era... O sea, los musulmanes estuvieron ahí 1.300 años continuos. 1.300 años. Imagínate, nosotros tenemos 200 años nomás. Entonces, hay derechos que están... Claro. ¿entendés? Y son claro. conflictos de generación en que, generación. Claro. claro. O sea, ¿cómo, cómo, discut- cómo, cómo resolves. La... Me estaban contando a los palestinos en aquella ocasión Vos, por ejemplo, tenés una casa en Jerusalén eh, y vos no te llamás Sara, te llamás... Dame eh, un nombre, ahora no sé un poco. Fátima. Fátima. Este, bueno. Bien, bien árabe. Bueno, te llamás Fátima y tu abuelo y tu bisabuelo eran los dueños de la casa, ¿verdad? Pero viene un israelí y te dice, eh, eh, yo tengo título sobre esto. Mm. ¿No entiendes? Y ahí es donde viene la, la parte que vos no sabes si es justa o injusta. Porque el gobierno de Israel de repente te dice, Fátima, este no es lo siento, eh, vos tenés tres generaciones, pero el señor Cohen que está acá tiene diez generaciones. Sí. Y entonces, ¿qué hacemos? Y ahí lo que se arma el quilombo. ¿no? pues se le va... A... Y obviamente el que tiene la sartén por el mango de Israel.
2: Me pusiste un apellido que es fonéticamente muy comprometedor. ¿Por qué? <ríe>
0: ¡Cógenme! ¡No!
1: No, pero es con H. no Es con H. Con no,
0: no, pero por eso dije fonéticamente. ¡No! Este, pero este, es con H no es con K. No cambió ni un poquitito estas dos semanas.
1: Y pensar que todo empezó con Sarai. <risa> con Saraí empezó
0: sí, todo. Sí, sí,
2: sí, sí.
1: Y le dijo, bueno, viene la promesa, pero no llega claro, nunca no llega. No más a justiciar a una...
0: El padre Abraham. Así ah, mismo. Y bueno. Eh, ¿Vos querés hacer pausa? Pero,
1: y nada más para... Poner en contexto cómo está hoy la situación. Ayer dio un discurso Benjamín Netanyahu diciendo que la sangre de los yihadistas está sobre la muerte de los judíos y que esto no se va a quedar así. No se va a
0: quedar así. Y, y yo...
1: preocupa porque la escalada va en aumento y el mundo ya puso los ojos sobre esta situación. Así es que.
0: Pero Israel tiene tanta. O sea, es tan enorme la diferencia de poder no, que pero van a ser fíjate
1: lo que hicieron con el ataque al edificio de inteligencia de Hamas eh, detectaron de dónde se armó el ataque para Israel los 130 primeros misiles y dijeron bueno vamos a atacar pero les enviamos cuatro misiles pequeños como advertencia y llamaron y pidieron que se evacúe el edificio Hizo eso Israel el lunes. Los que se movieron, se movieron. Enviaron primero la llamada de evacuación y después los cuatro misiles. Y después ya hicieron el ataque grande. Esa es la demolición del edificio enorme, este uh-huh. de 15 pisos, donde trabaja el edificio, el Departamento de Inteligencia de
0: Hamas. Para ver el nivel de interacción, no más, Beto. Sí. Eh. O sea, sí, sí, claro,
2: por teléfono. Che, sí. sí. sí, loco, te, mira que te da... A... Dejate de joder porque uh-huh. te estoy enviando cuatro misilitos. Y acá BBC Mundo en... Hace la cita de lo mencionado por Benjamín Netanyahu y dice, las organizaciones terroristas en Gaza cruzaron una línea roja. Israel responderá con gran fuerza. Sahal, pausa.